0: Todos tenemos sueños, pero para hacerlos realidad se necesita una gran cantidad de determinación, dedicación, autodisciplina y esfuerzo. Quiero presentar a mi invitado de hoy con esta frase del celebérrimo corredor Jesse Owens, este atleta negro que derrotó al racismo y al mismísimo Hitler. Jesse Owens demostró que eso de la supuesta raza aria de supremacía del hombre blanco no era más que un cuento chino. Esa autodisciplina y ese esfuerzo es del que se sirve nuestro invitado para superar infinidad de obstáculos y pruebas de fuerza y precisión en las carreras que realiza. Atesora un grandísimo palmarés. Usando las palabras de Publio Siro, este antiguo escritor romano del siglo I a.C., dice que nadie sabe de lo que es capaz hasta que no lo intenta. Así que sin más dilación, damos paso a la entrevista con el invitado de hoy. Soy David Franco y te doy la bienvenida a Pabellón de Curiosidades. Hoy tengo el privilegio de charlar un ratito con Luis Barbé. Muy buenas, Luis. ¿Qué tal? Gracias por regalarme este ratito.
1: Buenas tardes. Pues aquí con muchas ganas de, de charlar y comentar contigo sobre la vida, sobre el deporte, sobre el entrenamiento, sobre la salud, sobre lo que sea. Genial, Luis.
0: Eh, pues para poner a nuestros oyentes en antecedentes, vamos a intentar uh -huh. ser justos con el tiempo tuyo. Vale. Sé que tu chica está a puntito de dar a luz y esperemos sí. que Torán, creo que se llama. ¿Torán, o sea, sí. Sí, sí. sí, eh, sí muy bien. Nos aguarde un poquitín a que tengamos este, este rato con, con Luis Bardet. Perfecto. Pues para empezar y ponernos en antecedentes, cuéntanos brevemente eh, quién es Luis Bardet y cuál ha sido tu trayectoria hasta el día de hoy.
1: Vale, eso para resumirlo siempre es difícil, ¿no? Pero para, para, bueno, para priorizar un poquito hay que decir: bueno, Luis Bardet es un. Era de joven un chico muy, muy nervioso, muy movido, muy activo y la, mis padres, a raíz de, de, esa, de, esa, de, esa, activa, de, de esa energía que desprendía eh, día a día, pues decidieron pues, canalizarla a través de, del deporte. ¿no? Eh, lo que vieron como mejor opción fue introducirme en el mundo del judo. Así, así ya en los tres años eh, yo empecé haciendo judo y la verdad que eso me ha marcado de por vida. Nunca he dejado de hacer judo hasta los veintitantos y, y bueno, esto ha sido una disciplina deportiva que más allá del rendimiento físico ha llevado a esa canalización de todo ese estrés, de ese entendimiento de una filosofía proveniente de, de con unos valores muy marcados, muy determinados y eso es lo que, con lo que yo he crecido. No, uh -huh. Prácticamente casi nacido, no, pero he crecido desde bien pequeño. ¿no? Eh, en esos aires, pues yo he seguido, he seguido haciendo mi vida, siempre ligada pues, entonces al judo. Y con, junto con mis inquietudes, pues lo primero, cuando dejé de hacer judo, seguí con otras disciplinas deportivas. Paralelamente, estudié en la Universidad de Fisioterapia. Uh -huh. eh, esa fue la, la primera gran carrera que hice. Luego cursé otro, otros másteres, posgrados. Eh, y poco a poco fui dejando, fui dejando el judo ya, empecé a ver el mundo de la montaña, el mundo de, del deporte en outdoor, en exterior, como algo que me llenaba más, cumplía más con mis expectativas ya a los 20 ya entre dos años ¿no? y ya poco después de dejar el judo, a probar otras disciplinas deportivas y meterme en el mundo de la montaña, sí que empecé a conocer el mundo de las carreras de obstáculos que es quizá como más se me identifica ¿no? en el mundo de las carreras de obstáculos y OCR, pero siempre digo que mi esencia es luchadora, viene del judo De a partir del judo también desarrollé otras artes marciales como sambo, lucha libre, jiu brasileño graping uh -huh. eh, pero poco a poco, como he dicho, pues dejé el también para, para llegar y acercarme más a la naturaleza y a la montaña. ¿no? Uh -huh. Y empecé a, cuando ni siquiera existían como tal las casas de obstáculos, empecé a, a explorar, a indagar alguna, alguna especie de cargueras, que en ese entonces eran cargueras casi al estilo de Jinkama. Uh -huh. eh, y, y bueno, pues me, me gustaron, la verdad que se me daba bastante bien porque reunía bastantes requisitos físicos y mentales que, que acompañaban a mi forma de ser y ahí empezó el mundo de las carreras de obstáculos cuando hablo del 2008, 2007, 2008 con Bernard Kuning y varias carreras así. ¿no? Fui siguiendo con carreras de obstáculos. Eh, y para ya ultimar, cuando ya en 2014 embarcó Spartan Race, donde le dio ya una seriedad, un poquito más, y sí, para resumiendo sin grandes rasgos, ¿eh? Eh, ya le dio más seriedad, más rigor, más criterio y quizá más, eh, más una estructura a las carreras de obstáculos. Eh, pues bueno, yo me especialicé ya en este, en este mundo de las carreras de obstáculos, ya no solo como corredor, sino también como entrenador, eh, ya que después de fisioterapia, me encaminé sobre todo el mundo del deporte, en fisioterapia deportiva, biomecánica, todo el mundo relacionado con el deporte eh, y al final hace ya unos cinco años y medio surgió la ocasión de crear mi escuela, ¿no? que es por donde ahora también se me conoce mucho, la escuela All You, que viene del nombre de, de mi pareja, de hace más de 10 años, Olga, y yo, ¿no? pues, you, pues Olga, Olga y Luis, ¿no? y de ahí quedó con un nombre muy nuestro, muy íntimo, muy, muy auténtico, ¿no? y ahí pues aquí estoy actualmente en la escuela All You, dedicado a las caras de obstáculos, pero también a, a la fisioterapia, al entrenamiento para todo el mundo. Y esto es un poquito mi, mi historia. Genial, luego
0: hablaremos si te parece un poquito sobre lo que es la escuela Oyu y uh -huh. qué es lo que hacéis y qué desarrolláis, pero si te parece un poco, para poner a la gente en preámbulo, eh, las carreras de obstáculos, cuéntanos en qué consiste una, una carrera de obstáculos, para quien no sepa qué es.
1: Bien, una carrera de obstáculos... Eh... Podemos decir que la variedad de carreras de obstáculos es múltiple, no hay dos carreras iguales y esta es precisamente una de las bellezas o de las grandezas de estas carreras, que cada carrera es un mundo muy diferente, pero básicamente estamos hablando de, de un deporte que combina un, un tramo o un, una carrera a pie sea recorrido de montaña, sea recorrido más urbano, pueden haber varias opciones, las más preferidas para muchos es esas que combinan tramos de urbanos con tramos de montaña, que hay un poco 50-50, y a lo largo del recorrido eh, se ofrecen, existen todo tipo de, de, de obstáculos o de retos de superación a modo de obstáculos varios. Podemos hablar de obstáculos desde propio, propias cargas, que tengas que arrastrar, que tengas que cargar a lo largo de un recorrido determinado, obstáculos de todo tipo en función de la carrera, desde lanzamientos, desde saltos, desde suspensiones, desde lo que sea que, que, el, que el creativo de la carrera de obstáculo en cuestión pues, decida ofrecer y también depende del tipo de carreras que haya.
0: ¿Y qué aptitudes físicas debe tener un, un corredor que opte a correr, por ejemplo, una tan de élite como la, la, las carreras de obstáculos que corres tú?
1: Bueno, la, la verdad que la, lo bueno de, de las carreras de obstáculos es que la aptitud física eh, requiere un poquito todo, ¿no? Como siempre uh -huh. digo. Lo bueno, desde que empiezas hasta que acabas una carrera de obstáculos, te das cuenta que a lo largo de ese recorrido, a lo largo de esa carrera, has movido todo el cuerpo y has desarrollado todos los patrones de movimiento que el cuerpo o el ser humano puede hacer. no Desde saltar, colgarse, arrastrar, trepar, suspenderte y, como no, Cor correr. no Eso hace que ese desarrollo de todas las peleas físicas hace que la aptitud que deba tener un corredor, sobre todo en tanda LT, sea bastante completa. Creo firmemente que una cara de obstáculos son los deportes, precisamente por eso, más completos que hay pues debes tener una, una buena actitud frente a la carguera debes poder correr bien con una buena capacidad a nivel cardiovascular y metabólica pero también debes tener niveles de fuerza importantes para poder ir desarrollando cada una de las pruebas que tengas ya sean más de suspender tu cuerpo cargar pesos o mover pesos eh, que pueden ser elevados etcétera, ¿no? eso es un poquito pero siempre digo que todo esto tiene que estar bien regido bien, eh, bien orquestado, ¿no? Por, por una mente fuerte una mente fuerte y a la vez tranquila ¿no? porque al final eh, las que hay obstáculos muchos de los que quizá no saben de qué van ¿no? muchas veces han salido a correr han hecho su recorrido y se han parado a atarse los zapatos ¿no? y en ese sentido, una vez arrancas, otra vez, a, después de, pararte la, de, de atarte los zapatos y arrancas, eh, mucha gente manifiesta, ostras, eh, me cuesta volver a coger el ritmo. Pues vamos a llevar esto a un terreno extremo, ¿no? Vamos a llevar esto a que a lo largo de un recorrido donde tienes que estar a porcentajes de pulsaciones de frecuencia cardíaca muy elevado, continuamente estás haciendo esas paradas. Pues esas paradas no son paradas de reposo, son claro. paradas que probablemente tienes que saltar, tienes que argastarte, tienes que generar muchos niveles de fuerza y luego seguir corriendo continuamente. Eso es lo que le hace tan especial, tan diferente y tan, tan, tan atractivo para muchos.
0: ¿Y cómo te preparas? Tanto física como, la verdad, lo más interesante sería la planificación mental ¿no? de, de una mm. temporada.
1: Sí, la verdad, lo que yo creo que lo que marca la diferencia, pero como en la mayoría de deportes, sobre todo en aquellos que aspiran a estar arriba o podemos llamarlos que son referentes o élite en cualquier deporte, ¿no? eh, la que radica la diferencia es esa capacidad de gestión mental ¿vale? ante un desafío continuo. ¿no? Eh, la preparación física es muy clara, es, prácticamente yo entreno cada día, ahora sí que estoy en un, en un paréntesis por una recuperación de unas operaciones y una lesión, eh, pero el entrenamiento es prácticamente diario, hay que correr, eh, combinar correr, puedes hacer deporte concurrente, combinar correr con bicicleta, natación, elíptica, pero prácticamente cada día, eh, pues en función de la logística, del tiempo, de muchos parámetros, eh, entrenarás más de una forma o de otra, pero hay que estar corriendo o haciendo deportes cíclicos prácticamente a diario para estar arriba ya que no, no olvidemos que aunque haya muchos obstáculos no dejas de hacer una carrera de 5, 10, 15 o 20 kilómetros y cuanto mejor gestiones ese recorrido más rápido puedas correr y más eficientemente corgas más antes vas a terminar y más descansado o más eficiente vas a llegar para poder superar los obstáculos. Por lo tanto, el tramo de carrera es, vamos, eh, para estar arriba es lo principal. Okay. A partir de aquí, el entrenamiento de fuerza. Evidentemente hay que hacer un entrenamiento de fuerza para, tanto para carrera como para obstáculos. Es importante cuidar, eh, trabajar la musculatura de la mejor forma posible y mejorar y perfeccionar todos los gestos técnicos que el sinfín de movimientos que te exigen los obstáculos, eh, pues tengas que desarrollar. Tienes que trabajar balanceos, bloqueos, trabajos de, de descenso, saltos en lanzamiento, muchos trabajos. Y eso hay que hacerlo pues, a menudo, ¿no? Pero como decimos, todo esto tiene que estar supeditado por una mente tranquila y bien trabajada. En mi caso particular, eh, yo, yo especialmente... Eh, más allá de los beneficios que, que lleva a nivel físico, desarrollo ciertas técnicas. Eh, que me ayudan mucho a canalizar mucho todo esto. ¿no? Eh, los que me conocen saben que yo habitualmente me hago inversiones de agua fría, saben que yo habitualmente trabajo meditación y formas de respiración y, sobre todo, mucho trabajo de apnea. Y más allá de todo que podíamos estar aquí comentando durante una hora, todos los beneficios que pueda tener hacer todo esto, más allá está el poder mental, el decir. Todo el mundo se puede entrenar bien o es fácil entrenar cuando tienes una predisposición a hacerlo, una logística buena a hacerlo, ¿no? Pero no todo el mundo se ve capaz cuando afuera estamos a dos grados meterte una poza de cinco o seis grados, ¿no? El hecho de meterse... Eh, eh, lo bonito es lo que acontece o lo qué haces tú para lograr ponerte en esa situación, ¿no? Porque para superar una situación de frío, relativamente extremo, controlarlo, primero tienes que escucharte y conocer muy bien tu cuerpo para saber hasta qué punto puedes o no puedes hacerlo, para hacerlo, evidentemente, con un estrés controlado y progresivo. Pero sí. también te obliga a tener que estar en una situación mental previa, predispuesta, Eliminando el ruido mental, canalizando, mejorando tu foco de atención ante aquello que vas a hacer, ¿no? Entonces, el hecho de ponerte cada día en agua fría mejora esas cosas a nivel mental, que eso, sin duda, se transfiere y se traduce directamente en saber ver situaciones parecidas, ¿vale? En el mundo de, pues en la competición, en las carreras o en cualquier otro tipo de entrenamiento.
0: Uh -huh. Y esta hormesis de la que estás hablando de, de esa exposición al
1: frío, ¿y qué supone para tu rendimiento realmente? Bueno, para mí, yo eh, en los últimos años tengo que decir que siempre una, una caída fuerte eh, uh -huh. es la que una dos, o te quedas en el suelo o te levantas y aprendes de ella y mejoras, ¿no? En mi caso esa caída fue la primera carrera que a mí me tumbó, ¿no? En, cuando las carreras empezaron a su apogeo a partir de Spartan Race en 2014, yo en esa búsqueda, aquí había poca, poca, OCR, poca carrera de obstáculos, pero en el norte y en el norte de Europa y en otros países alejados ¿vale? Había, ya, ya las carreras tenían mucho nombre. Y en ese afán de intentar conocer más este apasionante mundo que justo acaba de empezar, fui a buscar las carreras más emblemáticas. Una de ellas era la más conocida Tough Guy. La Tough Guy se celebra en el norte, en Welcome Home, o algo así se pronuncia, en el norte de Inglaterra es una carrera que la titulan como una de las 10 carreras más frías y extremas del mundo a nivel general, comparándola a nivel de dureza, como las maratones de, a nivel de la, de, del Ártico, ¿vale? etc. ¿no? A nivel de extremo, es una carrera que solo son 15 kilómetros solo, pero se desarrolla en, una en enero y en una situación de un frío extremo, ¿no? y hay mucha agua, yo recuerdo momentos de avanzar los primeros y para avanzar por zonas de agua tenías que ir golpeando el hielo para poder avanzar. ¿No? Y a un kilómetro de la carrera tuve que abandonar, tuve que abandonar eh, y entonces vi que para ser un buen corredor de carreras de obstáculos no solo deberías trabajar el físico, sino que deberías trabajar cosas como tolerancia al frío. ¿Por qué? Porque muchas, muchas carreras se, se, y mundiales, campeonatos, sobre todo los mundiales, eh, o CRG, y, y también de Spartan, se celebran en, en situaciones de mucho frío. Por lo tanto, a ti se te puede dar muy bien, pues estamos en el clima mediterráneo. Como no entrenes eso, luego te, por muy bien que entrenes, te vas a una carrera de tanto frío, las manos tienen que estar funcionando bien eh, para guardarse y no se agarran, no aguantan porque están heladas. ¿no? Entonces eso fue un clic en mi cerebro. Clac. Cambio diga, digo, no puede ser, yo en ese momento estaba ganando muchas carreras y esa fue la primera que yo abandoné. Más allá de frustrarme, fue una inspiración. ¿Hipotermia? Sí, sí, una hipotermia... Ya la hipotermia ya la llevaba hace un rato, pero la iba controlando y gestionando, el problema fue que me quedé con las manos petrificadas y en mitad de una especie de koala, un, un paso de, de, de koala, de bombero en una cuerda a través de un lago, es que era incapaz de moverme, eh, porque las manos están, ya, ya no solo es que estuvieran moradas o azules, que eso ya lo había habido alguna vez, están que no las podía mover. Y claro, ahí tuve que decir pro, ¿no? Y, de, y, de, y la verdad que me costó mucho, mucho, mucho recuperarme, bueno, fue caótico porque encima me encontré muy solo, no sabía dónde ir, mi inglés no es muy bueno y mi, mi pareja y un amigo que me hicieron de punto de apoyo y tal, pues en ese punto de acá no estaban, no los encontrabas, era una extensión muy larga y fue, lo pasé muy mal, muy mal, pero más allá de eso, yo entré en el frío, fui al año siguiente, como vi esa oportunidad, me entrené de verdad, eh, y gracias a eso pude terminarla y acabarla. Ese, eso fue el detonante, pero es que mi preparación de frío fue para acabar esa carrera, para hacerme más fuerte, pero mientras hice esa preparación de frío empecé a ver cambios en mi cuerpo y sobre todo en mi mente, ¿no? Empecé a ver que mi cuerpo empezaba a funcionar mejor, que mi cuerpo... Es, se recuperaba mejor de, de los entrenamientos que gestionaba mejor muchas situaciones y sobre todo que pe, em, aprendía a tolerar mucho mejor altos niveles de estrés, no solo que aprendía a tolerarlos sino que los gestionaba de una mucha, de, de, de mejor forma y al uh -huh. final como siempre decimos no es el estrés en sí sino cómo tú te tomas o te sientes ese estrés ¿no? empiezas a, a tolerar ese estrés lo llevas a un terreno mucho más positivo para ti y empiezas a ver las cosas muy diferente y eso fue el clic que hizo y eso es lo que cosas como ese ese entrenamiento hermético eh, me, me producen. pro es muy importante que se tenga claro, no se trata de ponerte o exponerte a algo así mucho un día, sino yeah. se trata de que cada día hagas un poco. Y la auténtica fortaleza... Es esa suma de pequeños trabajos diarios que realmente te acaban te, te, te haciendo, como aquel que dice, invencible. Eso es lo que hay que buscar. Y esa fortaleza mental de, ostras, ahora no tienes ganas porque yo también parezco frío, soy igual de humano que todos, ¿vale? Pero dices, me meto en la poza o hago el frío, me hago mis duchas frías, pues esa fuerza mental vale es la que al final te lleva a conseguir cosas como la que conseguí en la tafgai
0: en tu casa has creado un verdadero parque de atracciones, un parque de bolas con distintos eh, obstáculos sí. eh, para prepararte. Cuéntanos un poco la que has liado por ahí.
1: Bueno, eh, precisamente eh, cuando empecé a descubrir el mundo de las de obstáculos estaba trabajando en un gimnasio hasta que yo un poco, yo que soy muy anti historias, ya el, lo que antes era un pueblo, ahora ya una ciudad donde vivía ya me agobiaba y me, me, me quise alejar, ¿no? E hice un bueno, hizo un, un parón un cambio totalmente me arriesgué pero la vida quién no, quién no comete riesgos no, no, no evoluciona y yo pues dejé el gimnasio, dejé es todo lo que, que trabaja de cero, a partir de cero, para irme a seguir un sueño, una forma de entender la vida que se acoplaba un poquito más ese, o ese, ese, que, que, que se acordaba, era más acorde a lo que yo entendía cómo tenía que ser la vida ¿no? eh, y pues abrí una me una casa tranquila, apartada, una urbanización cerca de, de montaña cerca de monseigne eh, y bueno, tenía un jardín de cerca de, bueno un espacio bastante grande y empecé a ver la posibilidad de empezar a entrenar gente, alumnos los que tenía ahí, ¿no? como entrenador que yo era, eh, sin yo pretenderlo o esperarlo, cuando me fui de mi pueblo hacia aquí, que hay unos 40 minutos de diferencia, muchos de mis alumnos quisieron venir y seguir conmigo cuando yo no pretendía mucho crear nada, no sabía, yo quería hacer un cambio, eh, y vi que se podía entrenar bien en, en, en mi centro. Pues de esta forma y de forma creativa, apasionada y tal, pues poco a poco fui construyendo todo lo que es el patio posterior de mi casa, un terreno bastante acogedor, grande, suficiente para entrenar. Fui empezando a montar cosas, una primera barga para poder colgarnos y hacer cosas. Y poco a poco, a medida que la logística, el tiempo y la creatividad me lo permitía, pues íbamos, íbamos sumando las cosas. Uno de lo que más orgulloso estoy precisamente es de haber creado lo que es, y muchos lo conocen como la zona de la poza, para precisamente, ¿vale?, practicar eso, y es un habitual en, en mis entrenamientos a mi gente, pues, marcarles, pautarles, guiarles en ese proceso de entrar en la poza, explorar el frío, ver que el frío no es malo per se, ¿vale?, sino que es como tú lo puedes tomar y como tú eh, lo puedes ir aprendiendo a tolerar, ¿vale?, y eh, fui, fui creando la, la poza, que fíjate que es curioso porque la poza la tenemos, una poza que es como una piscina pequeñita, eh, y en verano no la utilizamos nada, porque dices, no tiene gracia, la utilizamos en invierno, ¿no? que es cuando nos cuesta el agua, ahora está 6-7 grados. ¿Vale? Y es cuando ahora representa ese desafío que tanto nos, eh, nos, nos gusta. ¿no? Y nada, eso fue creciendo y la verdad que ahora nos ha quedado un, un centro muy familiar, muy exclusivo, muy exclusivo, donde sobre todo... Intentamos priorizar algo que creo que cada vez falta más en este mundo, que es el trato, los valores, la humanidad, por encima de tramos comerciales y tal. Soy muy visionario en muchas cosas, menos en lo comercial. Pero bueno, es mi filosofía, es lo mío y así me gusta serlo. Entonces, esto ha ido creciendo y siendo, sin perder esa intimidad y esa exclusividad que tenemos. Eh, y con nuestra seña de intentar eh, a través de lo que podemos ofrecer, eh, ofrecer dar salud y felicidad a la gente con esto que tenemos ¿no? pues esto ha ido creciendo hemos ido pues ahora esto un poco por aquí ahora añadimos esto, ahora añadimos aquello y yo siempre, y siempre digo ahora veo el templo como algo que no sé cuántas cosas hay pero el templo en mi cerebro uff, es muy diferente porque las ideas las tengo todas aquí falta poderlas ir plasmando poco a poco claro, claro
0: Ahora, Luis, estás recuperándote de, una, de un par de lesiones en el pie y cuéntame, ¿en qué momento estás?
1: Sí, eh, es, yo mismo lo he dicho, que era una, pero no es exactamente una lesión, no, en sí no es una lesión, sino es una... Es un problema congénito, eh, es un, son impeachment, yo tengo un problema, meta, bueno, un problema de, de pequeño que es que de vez en cuando me salen como crecimientos óseos, ¿no? Un poquito. De hecho ya de joven me tuve que operar de las rodillas para quitar como... En, en los cóndilos femorales un, un extremo de, de, de hueso y bueno, no es nada, pero es un poco curioso. ¿no? Eh, en ese sentido, en zonas de que habitualmente hay un porcentaje de población que ya tiene lo que es impeachment, que son crecimientos o zonas donde el hueso toma una forma algo diferente, uh -huh. eh, pues yo lo tengo ¿no? en, los, en los dos tobillos y en algunos dedos del metatarso. ¿no? Eh, eso lo he ido llevando toda la vida. Es cierto que probablemente muchos de nosotros tenemos estos impeachment, pero si no hacemos una actividad de impacto, de carguera o algo, siquiera lo notaríamos, ¿no? Pero ya lleva 10 años, y hablamos precisamente de eso, 10 años, que ya me molestaban. Y muchos médicos me decían, no sé cómo puedes llegar a correr esto. Bueno, mucho trabajo de refuerzo muscular, mucho trabajo de, de muchas cosas, ¿no? Eh, pero bueno, hemos ido, hemos ido aguantando hasta que los últimos 2-3 años ya era cojear cada mañana, tener que calentar muy bien, tobillo, pie, bueno, bastante calvario, un punto de bastante difícil gestionar y seguir buscando rendimiento, competencia eh, y poder disfrutar a la vez con, con esas molestias, ¿no? Eh, y pasé por quirófano aprovechando una pequeña postemporada, este, estos años de transición también un poco raros con la pandemia y todo el rollo, eh, pues bueno, he aprovechado para operarme primero el tobillo izquierdo y luego el pie derecho, uh -huh. para limpiar, ¿vale? Eh, esos, esos crecimientos anormales de hueso y todo lo que ello ha afectado, porque al final era como como pinchos en los huesos que hacían como pico del loro que en el impacto iban impactando un hueso y eso creaba todo un proceso inflamatorio que ahora ya era insostenible o incompatible con, con el rendimiento y la de esto, ¿vale? Y la primera operación fue hace tres meses y ya una semana y la segunda hace un mes. Y la verdad que estoy bastante contento, pero... Una lesión, o en este caso una operación, es cuando tienes que reafirmarte que la palabra más importante de paciencia es el camino, ¿no? Y eso sí, es muy, muy importante. Eso. Y eso es muy importante tenerlo claro porque empiezo a poder y hacer cosas, pero aún me queda, yo creo que un mesecito, tres, cuatro semanas, para poder, poder empezar a correr más o menos bien. Claro, eso se traduce que bueno, he aprovechado más, más en vez de negarme o de resignarme o de frustrarme por no poder hacer he buscado todo otro tipo de, de trabajos, ¿no? he desarrollado muchos más trabajos respiratorios meditación y tal y sobre todo he aprendido mucho más aire en bici que a mí. yo y la bici no nos acabamos de llevar muy bien pero es algo que, que ha profundizado un poquito más, así que he podido seguir moviendo, seguir trabajando que es lo importante, en cuanto a Cergues, no lo sé, ya tengo 40 años la verdad que ahora mismo a nivel mental me viene un niño... Tengo, tengo muchas más ganas de estar bien para correr con, con mi perro, con Bausen, ¿vale? Que poder competir. Eh, con lo cual no tengo ninguna prisa, yo quiero dedicar el tiempo a recuperarme bien, mientras a crecer, explorar y profundizar sobre otros puntos que luego me van a hacer mejor para cuando vuelva a poder, eh, a poder correr, que va a ser sí o sí pronto, uh -huh. pero sin más pretensión que esa, ¿no? Y seguir dedicando a la escuela, a mis alumnos, a mi gente y a lo que nos viene con Olga, evidentemente.
0: Pues hablamos, si quieres, si te parece de eso, de, de la escuela, de All You. Antes sí, sí. hemos eh, citado brevemente eh, qué es lo que era, pero bueno, cuéntanos, explícanos un poquito mejor.
1: Muy bien, pues como he dicho, All You es, es nuestra creación de cero, eh, pues porque esto empezó de cero, desde nuestras ganas, ilusión de no tener absolutamente nada, solo tener... Bueno, lo más importante, ¿no? Una forma de entender la vida, un criterio, una filosofía determinada de entrenamiento y de, y de la conexión entre rendimiento y salud, ¿no? Eh, pues poco a poco fue creciendo, fue creciendo lo que es nuestra escuela. ¿no? En nuestra escuela tenemos todo tipo de personas, eh, desde Personas, chicos, chicas, mujeres, hombres que lo que buscan es simplemente mejorar, quitar dolores, estar mejor en su día a día, a, a, y otras personas que lo que buscan es rendimiento deportivo, muchos de ellos en carreras de obstáculos, pero bueno, también en otros deportes. He entrenado a golfistas, he entrenado a, a pilotos de moto, bueno, a, a nadadores de todo tipo, ¿no? Uh -huh. eh, al final, lo que yo intento ver. Muchos deportes de esto no los conozco, pero entonces yo soy un estudioso de la biomecánica, entonces intento analizar la biomecánica, las fuerzas que, que se deporte, pues, eh, cómo se traduce y cómo impactan en el cuerpo y qué es lo que necesitas hacer. ¿no? Eh, y a partir de ahí pues, eh, desarrollamos un plan de entrenamiento cada uno. Tenemos clases, tenemos entrenamientos personales, bueno, vamos haciendo un poco de todo, pero de lo que más orgulloso me siento es de que eh, bueno es de, la escuela eh, tiene y es la marca en Nuestra señal de Identidad, tiene un cuadro de, de, de valores a partir del cual hay que trabajar. Estos valores eh, son el camino hacia, un, hacia una vida una vida que se puede traducir en cualquier aspecto de la vida, y eso lo he sacado de los valores de la, del código moral del judo, ¿no? y lo he llevado un poquito a, a, a mi mundo. ¿no? Eh, pero bueno, los valores de paciencia, de constancia, de honestidad, ¿vale? de, de, de respeto y de humildad. ¿no? Eh, sin ellos siquiera, pues, yo para mí, siquiera puedes plantearte una mejora a ningún nivel, ¿no? Primero está eso, primero está mejorar como persona para luego mejorar en todos los, en todos los otros aspectos. Eh, y en este sentido, hemos desarrollado un sistema de, de graduación, una graduación a modo también, eh, pues por mi experiencia, el aprendizaje con el mundo de, de, de los cinturones en las artes marciales. Nosotros hemos ofrecido una pulsera que tiene una graduación, va por colores, ¿no? y cada persona, cada alumno, en función de. ¿Cómo ha respondido? ¿Qué, qué compromiso ha tenido con, con la escuela? Pero sobre todo con él mismo, ¿vale? Con él mismo, porque al final lo que queremos es que se comprometa con él para lograr pacientemente, que es lo más importante, sus sueños, sus objetivos y enseñarle que el único camino es ese compromiso con él a través de esa paciencia, ¿vale? Pues a partir de eso, pues cada año hacemos la gran graduación anual y a cada alumno se le otorga un grado acorde a esa evolución, a ese tiempo que llevas a, a ese criterio que, que yo como entrenador y maestro de la escuela pues, pues entiendo y, y hacemos una ceremonia. Lo más bonito de esta ceremonia, que aquí es como cerramos todo este ciclo que, 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 que queremos enseñar, ¿no? es que para validar la pulsera hay que pasar por la poza y precisamente por eso la gran graduación se hace en enero, no tendría sentido hacerla en verano. Y, y no solo es entrar en la poza con la pulsera, cada pulsera, depende del grado que tengas, tiene una frase que la define, un momento que la define y una situación que la define. ¿no? Eh, pues Esa situación se traduce en X tiempo, X segundos, en una entrada en la poza. Las primeras pulseras es entrar y salir, otras son 10 segundos, otras es un minuto, es rodeado por toda la gente. ¿no? Y para que ese momento realmente valide la pulsera porque... Ese momento con agua 6-7 grados determinará, le dará baliza a la, a la pulsera, pero sobre todo determinará un recuerdo, un recuerdo de ese momento que ha sido Algo que ha sido difícil de superar, que demuestra un camino que llevas haciendo y que quedará en tu retina, no y en la arquetina de todos. no ese es el momento. Y también por eso hay una pulsera que es la, la más elevada, que es la pulsera. Bueno, empezamos con blanco, vamos a amarillo, vamos a haciendo, desde el verde hoyo, luego está. Eh, bueno, margón, verde, negro... El color no, sí, yudo, no, más o menos. es muy parecido ¿vale? hay algún cambio porque le hemos dado un valor mayor al verde ya que el verde es nuestra seña de identidad, en judo por ejemplo es verde margón, pues no tenemos margón verde. margón verde, el verde el, ¿vale? luego después del verde ya sí que el negro tenía que ser negro, ¿vale? luego está el rojo también, el, el rojo maestro y luego está el blanco eso es como el judo, ¿eh? el judo tiene 12 danes van a, vas a, evolucionando de negro a franjas eh, horizontales rojas y blancas y luego acabas con el rojo y el último Dan, ¿vale? El último eh, que Shigoro Kano, pues inventó y fundó, ¿vale? Es el mismo color, ¿vale? Que el primer, ¿no? Que es el blanco. Y eso es muy bonito porque es el ciclo ¿no? de la vida y que por mucho que vayas aprendiendo y siempre estarás tendrás mucho camino por delante y siempre tienes cosas que aprender ¿vale? y de uno y de otro siempre aprenderás ¿no? y eso es un poquito la, la, la vuelta que le hemos querido dar ¿no? El, el sentido que le hemos querido dar a esto de la misma forma influenciado por evidentemente por, como hemos dicho al principio por, por las artes marciales y toda esa historia que tengo con el judo y por ¿Qué? ejemplo mi pulsera que es el rojo eh, Claro, esto, alguien tenía que empezar esto, entonces me tuve que poner yo para poder dar, ¿no? pero alguien tiene que empezar, pero entonces lo que les pedí es, vale, si yo tengo que subir de grado, porque dentro de cada pulsera hay un grado, en caso de rojo es una corona, sois vosotros los que te, decidiréis año tras año si yo soy merecedor. ¿vale? De... al igual que porque al final esto es un bucle ¿no? entrenador uh -huh. alumno alumno entrenador ese feedback bidireccional uno a otro es lo bonito ¿no? yo creo por vosotros creéis en lo mío ¿no? entonces ahí está entonces eso es la de vuelta y esta última graduación ya me hicieron la prim el primer grado vale que era el grado el primer grado maestro rojo que hay cinco grados uh -huh. y bueno pues la verdad que me ilusionó mucho y tal y eso significa 10 minutos de poza eso se traduce en 10 minutos de poza.
0: Pues, Luis, tanto Olga como tú sois amantes de la naturaleza. ¿Qué es lo que os aporta? ¿Por qué la necesitas?
1: Precisamente en esa búsqueda de la naturaleza, yo aparte de venir aquí cerca del Monseño, eso ya me cae, me cae hasta grande, ¿no? Muchos coches, muchas cosas. Y no, no me gusta. ¿no? La verdad que previamente por ese amor a la naturaleza nos hemos buscado una casita en un pueblo en Canejan con apenas 30 habitantes, que está en Vaidalán, eh, ya haciendo casi frontera en, en Francia. ¿no? Lo bonito de eso es que cuando llegas ahí ves todo lo contrario que se ve aquí. Aquí actualmente se ve todo urbano, todo urbano con pequeñas zonas naturales. Ahí ves todo lo contrario. Todo natural, todo natural, con pequeñas zonas urbanas. Esa, y eso es lo que, lo que buscamos. ¿no? Creo, bueno, a mí realmente no me hace nada más feliz que el contacto íntimo con la naturaleza y lo que, lo que ella me enseña y me expresa. ¿no? Estar horas en ella, ¿no? en la montaña, cuando ves los, los animales, los ciervos... Eh, bueno, eh, la verdad es que creo firmemente que Falta mucho en esta sociedad este contacto íntimo con nuestras raíces con, con nuestros ancestros, ¿no? y eso nos devuelve literalmente a una salud que cada vez está más deteriorada, deteriorada precisamente por no tener esto. Eh, eh, es una pasión que no se puede definir con palabras, hay que vivirla, sentirla, estar ahí... Y, y conocerla, pero la verdad es que tanto como yo como Olga buscamos precisamente esto eh, y nos gusta mucho la paz, el silencio que reina en ese momento, porque en ese momento solo estás tú, tu corazón, tus pulsaciones, tu pisada, el entorno, lo que hay ¿no? y no hay nada que nos haga más feliz que subir una montaña, bañarte en un lago eh, fíjate que hablamos de cosas que son totalmente naturales, sentir el sol como ¿no? o sea, si, si llueve mojarnos, eh, bueno, todo lo que, lo que el ser humano eh, de dónde viene, ¿no? y eso es lo que realmente no, más nos apasiona, esa paz, esa tranquilidad, y es lo que buscamos, y es lo que sigo buscando, y seguiré buscando siempre, porque es lo que más, y de hecho, cuando, es una de las cosas que me hizo variar un poquito del mundo del judo, artes marciales, que me apasiona luchar, y también creo que es un desarrollo de las cualidades motoras espectacular, y que, todo niño que, que crezca con judo y con deportes de alta demanda de psicomotricidad y de enseñanza de valores, sí. entonces es súper interesante y súper importante para su desarrollo físico y cognitivo, pero precisamente hubo un momento que de estar un domingo encerrado en un polideportivo en un día o un día cualquiera a poder estar 3-4 horas en contacto íntimo con la montaña, pues lo otro, las dos cosas me gustan mucho, pero a partir de cierta edad empecé a ver que el otro ya me llenaba más y me daba mucha, mucha sobre todo, mucha más paz, paz mental. que Al fin y al cabo es lo que, lo que queremos y lo que buscamos.
0: Un silencio lleno de sonidos, ¿no?
1: Exacto. El, el, el gran ruido del silencio.
0: Como hemos adelantado al inicio de la charla, Olga está a puntito de dar a luz y sí. me gustaría saber si abre para vosotros a partir de ahora la carrera de obstáculos más importante de vuestra vida.
1: Sí, no, es decir, no nos lo queremos plantear como, como tal. La, Olga y yo somos muy sencillos, muy naturales y, y siempre tenemos, cuando tomamos una decisión, eh, la meditamos, la analizamos y sobre todo nos hablamos para ver qué es lo que necesita cada uno del otro en una situación diferente. Porque no es, yo te pido esto, no, tú necesitas esto yo necesito esto, nos entendemos, vamos a por ello, ¿no? Y mm. eh, eh, yo creo que eso es importante, yo creo que incluso a veces falta comunicación, ¿no? Un símil muy sencillo, muy tonto, muy tonto, muy tonto, pero, pero es así, ¿no? Yo veo muchas parejas que dicen, mira, hoy vamos a ver una peli que a mí me gusta y el próximo día vamos a ver la peli que a ti te gusta, qué tontería más grande. ¿Por qué no dices cuáles te gustan, cuáles me gustan a mí? Ahí habrá un conjunto común. Podemos ir a ese conjunto común y lo otro lo puedes hacer tú o lo puedo hacer yo. No pasa nada, tenemos que tener de no es, Pues Olga y yo somos un poquito así, no que nos entendemos muy bien porque no hablamos y nos respetamos mucho. no Cuando ya tuvimos al perro, que, que y era un gran cambio, también es diferente, un, un gran cambio, pues bueno, todo, ah, esto sí, esto así, esto no sé, todo tendrá que fluir, todo tiene que ser como tenga que ir. Fluyendo, ¿no? También hacemos un tipo de vida, estamos muy en casa, tenemos el trabajo aquí, podemos estar, bueno, es una vida que hemos buscado, ¿no? podemos decidir si están en un sitio o en otro, bueno, y la verdad que no es eso que nos vamos, el perro lo dejamos, ¿no? podemos convivir mucho con él, no. pues un poquito con la decisión de tener a, a nuestro Torán, que precisamente el nombre de Torán viene de un valle de la Valle de Arán, ¿vale? de, de, nosotros estamos en Canesán que pertenece a la Valle de Torán, ¿vale? que es una valle de Baidarán, eh, pues con Torán pensamos lo mismo. Es Más que un reto, se nos, yo creo, y o así sea, si lo entendemos, se nos abre una de las mejores oportunidades que tenemos para enseñar, predicar un estilo de vida vale, que nosotros hemos podido hacer en cierta medida, pero no todo lo que nos hubiese gustado, por la situación, por los tiempos, por tal, no, pues se nos abre una gran oportunidad para, igual que pasó con Bausen con el perro a otro nivel diferente todo el mundo es que esto será así esto será bueno pues ahora Bausen todo el mundo que ve alucina con uno lo activo que es dos lo obediente que es y cómo eh, está refleja salud no refleja salud porque tiene una vida llena plena no yo cuando vamos al veterinario el veterinario me viene ya cuando va pocas veces lo llamamos, por lo justito vale pues una vacuna historia pues ya toma un caramelo ¿eh? ¿por qué le das un caramelo al perro pues yo, ¿por qué? O sea, pregúntamelo. No, Bausen jamás ha comido una ¿Por qué le tenemos que eh, malviciar con vicios que la humanidad se está haciendo daño a sí mismo? Y yo también. Pues es una gran oportunidad para que un animal puro, ¿vale? Pueda, pues, torán a otro nivel, de otra forma, evidentemente. También podemos eh, tener esa gran oportunidad de enseñarle unos valores muy, muy, muy puros. y una forma de entender la vida muy, muy pura, ¿no? Y muy... Muy, muy, bueno, muy natural lo que es lo que creemos lo que eh, y se abre, se abre esta oportunidad y con este sentido nos llena mucho, mucho de ilusión y ya cuando decidimos tener el niño ya todo ah, esto así, esto así, para tenerlo mejor este día este... Olga, pasa de todo, deja que todo fluya y evidentemente no solo fluyó que hasta me engañó porque no está es muy difícil no sé qué y al día cero coma dije estoy y yo no puede ser si me, si estoy ya y yo ya pero a ver a ver esa no puede ser esa que sí y pum todo directo y la verdad es que todo ha ido muy clavado no pues fue a la primera eh, nosotros habíamos abrazado y querido lo que lo que hubiera venido pero los dos eh, nos seducía un niño Oh, es un año No, hubiéramos abrazado de la misma forma, hubiera sido un niño o una niña, pero a nosotros nos hacía ilusión tener un niño, pues es, es, es nuestra elección, es de, totalmente lícito y legítimo, totalmente. Pues, pues al final pues fue un niño, de hecho mira si lo queríamos, que teníamos desde el primer día el nombre del niño y de niña no tenían ni idea, y dije mira sabes qué no vamos a consumir más energía buscando nombres de niñas para el que luego no sea, si es niña ya lo pensaremos, ya lo pensaremos porque no tenemos y tal. Y se abre esta oportunidad que para nosotros es muy, muy enriquecedora muy bonita y estamos con ya muchas, muchas ganas de que, de que salga pues para, para bueno, eh, pues cosas como... Eh, esos pies de escalto, se empiecen a conocer, a entender el mundo. Cuanto más descalto de empieza a ir, mucho mejor. Esas zapatillas que de entrada ya les ponen a los niños, ¿no? O, o ese comer lo más natural posible. No sé, hay muchas cosas que pueden ser muy bonitas y que queremos que, queremos que con mucho amor y, mucho, y mucho, mucha conciencia, introspección, conocerlo y tal, pues creemos que puede ser un camino muy chulo. Genial. Luis, te quería
0: preguntar ahora, sobre un post que colgaste, es tu último post que has colgado en redes sociales, y te haces tres preguntas. Es, ¿volveré?, ¿cuándo? y ¿a qué carrera? Correcto. Los días han ido pasando y supongo que con ellos tus prioridades. Uh -huh. ¿Pero tienes eh, ya respuesta para alguna de estas preguntas que te formulaste?
1: Pues no, no tengo, no tengo ninguna respuesta y no me preocupa eh, porque una era volveré, cuándo y en qué carguera porque siempre pienso que precisamente esto es como un obstáculo ¿no? que a veces cuando tú haces un obstáculo y solo piensas en que tienes que llegar ahí y te olvidas de todo el recorrido que hay cuando persigues una meta eh, como gran objetivo o cuando buscas un rendimiento como gran objetivo, sin olvidarte que eso debe ser la consecuencia de muchas cosas bien hechas, y esas cosas bien hechas deberían ser realmente nuestro objetivo, es cuando empiezas a, a, a disfrutar mucho más, a vivir mucho más tranquilo y realmente a, a, a valorar mucho más todo lo que va viniendo. ¿no? Entonces eran preguntas precisamente porque tenían un doble sentido. A todas ellas habrá un momento. ¿Qué momento? No lo sé y no tengo prisa, pero habrá un momento porque habrá un momento porque yo haré todo lo que pueda pero no por llegar a esa carrera, sino porque va con la, mi forma de ser y mi, y mi naturaleza. Yo uh -huh. quiero ser una mejor versión mía de cada día y simplemente una caída de obstáculo, el deporte, la competición, me han ayudado a, a trazar un camino para ser esa mejor versión de mí mismo, ¿vale? Que luego se manifiestan quedar primero, quinto, décimo, me da igual, si es que llegas a la cima, no llegas, detrás de una montaña siempre hay otra montaña, detrás de un obstáculo siempre hay otro obstáculo y detrás de un desafío siempre hay otro desafío al que vamos a cogernos, ¿no? Pues bueno, ahora esto se presenta como una, también una oportunidad, un desafío para mí, después de dos operaciones relativamente complejas, con 40 años, es un desafío para demostrarme a mí mismo que puedo volver que haciendo las cosas bien hechas, con mucho trabajo de, diferente, porque mmm, está claro que la salud, el cuerpo es uno, y cuando empiezas a conocer cómo funciona el cuerpo, y sobre todo a nivel celular, cuando empiezas a ver qué está pasando, la conexión que hay entre el físico, las emociones, cómo puedes regenerar por dentro, cuando haces cosas como las hipoxias, cuando haces cosas como la terapia de frío, y empiezas a ver qué pasan cosas por dentro, ese camino tan bonito es el que al final te da un beneficio crónico, que al final se traduce en que tu rendimiento y tu salud mejoran. ¿Que eso poco a poco me llevará a volver a una carrera de obstáculos? Sí. ¿A cuál? Ni idea. Me da bastante igual. ¿Cuándo? Me da bastante igual. Pre -pre Tengo más ganas de ir con en a correr que de hacer una carrera de obstáculos. Es lo que te decía. Pero cuando llegue el momento, lo sabré, será porque yo ya estoy preparado, humildemente y sabré que estoy preparado, porque muchas veces lo que pasa a mucha gente es que no es suficiente humilde, crees, se va, tengo que hacer aquí, y yo, pero sé humilde, esto no lo puedes hacer, no pasa nada. Trabaja, trabaja antes de pensar, porque encima no eres humilde, crees que lo puedes hacer, no lo puedes hacer, y como no lo puedes hacer, aún te frustras. Te frustras. Te lesionas y tal. Esa falta de humildad, que muchas veces viene por una falta de conciencia, porque mmm, precisamente. En ese todo que va unido en todo, el frío, las hipoxias, el trabajo de meditación, te hacen mejorar esa conciencia con ello, te hacen mejorar ese, esa aceptación eh, humilde ¿vale? de en qué punto puedes llegar a estar. ¿no? Eh... Y eso hace que disfrutes todo mucho más, porque si tú tienes que hacer una volada de Fly Monkey por decir a un obstáculo, y chico, eh, esto, estoy cansado de verlo, eh, no vayas a la barca, no tienes el nivel tal. Primero tienes que generarte un entorno de confianza, ¿vale? Y un aprendizaje. Llegar a la barca es un 1%, pero el 99% que te lleva a la barca son muchas cosas que se tienen que haber hecho, y la gente solo ve un 1% y deja de ver el 90 y tanto. Si tú quieres correr, Correr un kilómetro a tres el kilómetro es un 1%, el 99% es cómo controlar la respiración, cómo, te, cómo respondes a nivel de postural ante eso, cómo tienes unos pies trabajados día a día fuertes para que puedan soportar las cargas y las fuerzas reactivas que se generan en, en cada pisada, ¿no? Eh, etcétera, etcétera, un entorno de confianza, ese 99% es el que te conducirá a ese 1% final, que al final será el resultado, pero no debe ser el objetivo en sí mismo, porque cuando solo ves el objetivo en sí mismo, al final patapam, caes te frustras, te lesionas o te sobreentrenas o lo más habitual en este mundo lo dejas y la gente va como la insulina o como el azúcar ahora a tope, ahora nada, ahora estoy a tope nueva motivación, a tope, pero no hay esa constancia que te intenta hacer ver que el camino, el 99% del camino es lo bonito vale luego llegará uno a la esa carguera y si no será otra, si será porque no hay cargueras montañas, obstáculos y retos en el mundo
0: pero no puedo estar más de acuerdo contigo con lo que estás diciendo
1: nos olvidamos de
0: disfrutar del camino,
1: desde luego. Nos olvidamos de disfrutar del camino. Y, y, y luego, claro, yo por ejemplo otro día fui a animar a una carrera a unos alumnos con yo no podía correr y claro, yo hice parte del recorrido y me encanta ver desde otra perspectiva lo que aquello que yo hago tantas veces, ¿no? Eh, de correr y estaba como entrenador, iba andando y eso hizo que los... Eh, los que son menos élites en una carrera de trail en ¿eh? una de obstáculos, de la carrera corta pues iba viendo ¿no? iba viendo sus pensares ¿no? eh, y cuando te das cuenta que la gente, el enfoque no lo tiene todo bien, eh, es decir, chico estás en una, una carrera de 10 kilómetros 11, 300 positivos estás aquí, llevas 6-7 kilómetros y en tu cabeza solo está, tengo que llegar, te voy a estar agobiado, ¿tú entiendes que has venido a hacer aquí? Eh, piensa, eh, cuando llegas a meta lo primero que vas a querer es buscar otra meta o eso deberías, ¿vale? Eso debería ser. ¿O qué pretendes? En vez de estar aquí, párate, deja de agobiarte, mira dónde estás. ¿Qué prefieres? Estar en el sofá mirando Netflix? ¿Qué prefieres? Estar en una discoteca a las 3 de la mañana eh, bebido? O, ¿O disfrutas de estar aquí realmente? Párate, mira en, en qué entorno estás. Se está tocando el sol, los pájaros eh, suenan, eh, te corre el viento, ves el mar allá al fondo porque estás en una montaña en el maresma. Es zona, un momento precioso. No quieras llegar al final, deja de ver el final, disfruta del momento que estás haciendo de cada paso y eso te conducirá al final. Y cuando llegues al final, como habrás disfrutado, lo primero que vas a hacer es buscar otra meta, buscar otro objetivo, te vas a apuntar a otra carrera, vas a hacer lo que sea, tal y cual. Ahora, si no disfrutas de ese final, forzadamente vas a buscar otra carrera, forzadamente tal, y encima vas a buscar una más y más dura, vas a entrar en, hasta que llegues a un punto de bloqueo. La ah, me dice... ¿Cómo llevas tanto tiempo? Es que yo nunca, 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 nunca he dejado de entrenar y hacer deporte y hoy han sido las carreras, han sido tal y nunca voy a dejar de hacerlo porque tengo una perspectiva que va mucho más allá de ver que tengo que dar una carrera, ganar una carrera, llegar a la meta, quedar no sé qué tal y cual. Veo todo ese proceso que hace que yo me levante cada día con una energía vital... Con muchas ganas de, 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 de hacer lo que tenga que hacer, tanto en, 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 a nivel deportivo entrenando, pero sobre todo que eso me repercuta positivamente, por favor, en mi vida diaria, que yo esté bien con mi pareja, que yo no me estrese porque un, un tío haciendo el coche te hace una pirula larga y a la mínima no esté tocando la bocina, ¿vale? En definitiva, que el deporte, la competición nos enseña a canalizar mucho mejor un estrés que está generando para mí la peor de las pandemias. Uh -huh. Ese estrés. ¿eh? Desde luego.
0: Quisiera pasar a una parte, algo más personal, y me gustaría hacerte tres entrevistas, tres entrevistas, perdón, tres preguntas, si te parece bien. Uh -huh. Me gustaría que nos recomendases tres libros, da igual el estilo, puede ser cualquiera, ya bien sea porque te hayan marcado su contenido, o los hayas leído en un momento y en el que han resonado contigo. Da igual. Uh -huh. y, y, ¿Y por qué los eliges?
1: Tres libros, yo te diría... Claro, hay muchos libros, si te dijera 1984, las meditaciones de, de Marco Aurelio, pero sería... ¿Sí? No, yo creo que no. Yo los creo que de los tres libros que más me han marcado, ¿Sí? eh, sin entrar en libros de biomecánica y técnicos, ¿vale? O te podría decir libros de anatomía, fisiología, sin entrar en esos libros, porque creo que no. Libros más para el, todo el mundo, ¿no? ¿Sí? Te hablaría del libro del método de Winhoff. ¿Vale? El poder de, del hielo, ¿no? No me acuerdo si es el por el hielo, pues el método Winhoff seguro, no lo tengo por aquí. Lo te diría el poder del oxígeno.
0: De Patrick McKeown
1: Sí, a ver si. Te... El hombre de hielo, ¿vale? De, de Iceman, creo que lo tengo por aquí. Sí, sí el sí. método
0: Winhoff el hombre
1: de hielo. Sí. Sí, sí. Eh, el hombre de hielo, luego tengo uno que me gustó mucho, mucho, mucho más de lo que pensaba, que es que respira. Sí. sí. Néstor, y este está muy bien porque va muy acorde con el, el del poder del oxígeno. Sí. ¿no? El, son los tres que a mí me han marcado. ¿no? Te diría, Kylian Jordan me gustó mucho, ah, pero estos tres tienen una parte. Hay muchos de nutrición que también están muy bien, el de los telómeros y tal, pero esos tres, el de respiro, hombre y hielo, a mí, por resume, todo lo que en lo que yo creo. Y no es que estos libros hayan hecho que yo crea unas cosas, sino que me han reafirmado, y me han enseñado otras, ¿vale? Cosas en los que yo creo. Y es que unen al final toda esa componente, ¿vale? Eh, físico psico uh -huh. ¿vale? En todo. Y los tres comparten, más allá de lo que dicen, comparten cómo un estrés controlado se ha hecho en respiraciones, se ha hecho en restricción de hipoxias eh, o hipoventilación o sea ter terapia de frío, ¿vale? como los estrés hacen que... enseñan que saliendo un poco de la comodidad de esa vida social, recuperando eh, ciertos patrones más ancestrales, ¿vale? Hace que, haya, que tu cuerpo entre en una situación de equilibrio, ¿vale? a todos los niveles, hormonal, ácido base, vale, etcétera, etcétera ¿no? y estos son los tres que yo recomendaría Sutor, Respira y el poder del, del frío del hielo, el hombre del hielo, perdón de Wim Hof, son los que más a mí me han gustado, porque es cuando te lo vas leyendo y ya, vas diciendo, hostia, claro, ¿no? te das mucha cuenta de, de, de qué es lo que está matando realmente esta sociedad, ¿eh? Eh, y cómo eh, es tan, sería tan fácil desde una educación, que es lo que falta, eh, sería tan fácil si desde pequeños, parte de la responsabilidad y la oportunidad que te decía con Torán, ¿no? si desde pequeños inculcamos pequeños hábitos, pequeños hábitos eh, diarios, estaríamos todos... Por eso quizá no interesa tanto, pero estaríamos todos tan sanos y tan y mucho más bien y sobre todo se manifestaría en un, en un mundo que estaría mucho mejor a todos los niveles. Pero bueno, ¿no? pues oye, eh, no pasa nada, ducharte un poco de agua fría, eh. no hace falta gritar, a lo mínimo la gente hace, ¡Ay, ya grita o se asusta o no sé, controlar. ¿no? Eh, ese, todos estos te dicen algo muy estoico, estoicos me lees lo que quieras, pero una cosas que a mí más me gusta del estoicismo, lo que más me queda es el concepto de ataraxia. Para mí es el, el mayor de los corones. Es como tú controlas las emociones. Como tú eh, no te dejas influenciar, influenciar por un estado emocional eh, muy positivo, por un lado, o te, deja, o te vas muy abajo por cualquier momento que te salga algo mal. ¿no? Y eso mm. te lo digo muchas veces. Una no está en caras de obstáculos como traduzco. Muchas veces a alguien le sale algo ¡ah! y yo, tranquilo, no se ha acabado. Tranquilo, cuando acabes, si quieres, eh, siéntete feliz. De... Pero ahora hay más trabajo. Esa emoción, ese exceso de emoción va en tu contra. vale Siempre va en tu contra. Hay que canalizar todo mucho para A o para B. no Y ese concepto de ataraxia, sin que lo mencionen como tal en estos libros, son, 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 son un claro ejemplo de lo que hacia dónde te quieren conducir estos libros. Uh -huh. y, 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 Jolín, todo, yo creo que todo el mundo tenía que mirar menos... Menos la tele y más lees estos libros. Sí, Luego ya otros tal. No hace falta. No hace falta ir a ver las meditaciones o los libros. Vale, oye, esto está muy bien también. Pues no hace falta. Y, y menos hace falta tener que ponerlo por redes sociales que tú lo has leído. No hace falta, no hace falta. Lo que tienes que hacer es leerlo de verdad, ¿vale? Pero aparte de esto, ¿vale? Eh, tenerlos. Pues mira, yo justo aquí tengo uno, porque fíjate si lo tengo cerca. Bueno, aquí no lo puedes ver, pues tengo justo aquí el hombre de hielo, Leisman, porque de vez en cuando, pues que paso conceptos, o miro, o me reafirmo, no sé, voy viendo cositas, ¿no? Y está muy bien.
0: Eh, si ahora con tu bagaje, con el paso de, estos de este tiempo, tuvieras la ocasión de enfrentarte o encontrarte con el Luis Barbé que comenzó su primera carrera de Obstáculos, ¿qué le dirías?
1: Pues es una pregunta... Sé que es un poco así complicada de responder. Es compleja, es interesante, es compleja. Y yo le diría, sigue tu camino, porque tu camino es el que te ha llegado hasta, te ha llegado hasta aquí. Yo estoy muy contento con lo que he hecho y cómo lo he hecho. Evidentemente han habido errores, claro, pues que esos errores son necesarios que ocurran. Son necesarios. No, no hay aprendizaje. Exacto, eso es entonces si yo voy y le digo, no, esto así, es así, no tienes aprendizaje y al final es lo que nos queda ¿no? lo que nos queda no es haber ganado ninguna carrera, lo que nos queda es realmente cómo eres como persona y tú lo que puedes transmitir a aquellos que confían o creen en ti, ¿no? Sí. Y ninguna carrera ganada te lo enseña esto, lo que te lo enseña es todo ese aprendizaje que has hecho una a una tras, tras otra, con lo cual le diría sigue tu camino, hazlo equivocate las veces que haga falta porque me he equivocado muchas veces en la vida eh, pero siempre, al menos, ten muy claro, ¿vale? Que te equivoques o no, ten muy claro cuáles son tus criterios o tu filosofía hacia donde tú quieres seguir yendo, ¿vale? Eso tenlo muy claro. A partir de aquí, bueno, pues adelante y, 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 y encuéntate lo que te tengas que encontrar en la vida.
0: ¿Qué consejo le darías a alguien que nos esté escuchando y quiera correr su primera OCR?
1: Que se lea el libro del hombre de hielo antes de correr. Directamente. No, lo que. Venga. Sí, sí, pero lo que quiero decirte, eh, o lo que les diría, es que. Eh, el hombre de hielo es un. O el respira, o muchos libros de estos, es que. Sé paciente. Sé paciente. Sé paciente. Eh, créate. Eh, no quieras. Cuando cambias la mente un poquito y quieres dejar de llegar a. Para disfrutar de. Es cuando realmente empiezas a conseguir muchas más cosas de las que crees. ¿Vale? entonces sé paciente porque aceptando en qué punto estás y siendo paciente eh, vas a llegar mucho más de lo que tú crees que vas a poder llegar
0: Luis, para no robarte más tiempo, una última pregunta eh, si no hubieras sido corredor, o hubiera ocupado gran parte de tu vida profesional ¿eh, ¿a qué te hubiera gustado dedicarte?
1: Hmm. Eh, ¿a nivel deportivo o...?
0: lo que sea lo que lo que te salga de ti.
1: Yo siempre he sido un apasionado de uno la astronomía y dos de la paleontología. Eh, eso ha sido un, de hecho de siempre y siempre que tengo tengo mil libros de astronomía y tal, no, he, he estado en observatorios, en siempre cuando la gente iba a Splash y tal, yo me iba a campus de en, en diferentes observatorios en Sabadell, en diferentes y eso a mí más que nada porque soy una persona que soy muy 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 curiosa y para bien o para mal eh, necesito entender las cosas eh, y a mí no me digas que el sol tal, oye, quiero entender qué pasa, ¿dónde está la máxima de las curiosidades en este mundo, en el universo. Ni siquiera sabemos lo que ocurre. Es a un nivel que el entendimiento humano del cerebro es imposible entender. Entonces, la exploración mental que hay ahí, el indagar, el, el descubrir, el explorar, es infinito para alguien como yo. En ese sentido, por eso siempre me ha sido muy, muy, muy curioso. Ahora, toda esa energía la tengo que canalizar en entender el cuerpo humano, que claro. también me encanta. Pero, si tuviera tiempo me encantaría explorar sobre estos confines del universo, no eso lo tengo más que claro Maravilla.
0: pues llegamos al final y solo puedo sí. agradecerte de todo corazón que hayas tenido un buquecito y, y me hayas dedicado este tiempo pues... como decíamos estáis a puntitos de ser papis y, ¿Eh? y te agradezco de veras esta charla y espero que salga todo maravillosamente bien te bien. deseo a Torán y a sus papis muchos éxitos en la vida y que pueda crecer en un mundo rodeado de amor y felicidad y desde luego va a tener unos papis que le van a enseñar muy bien a sortear distintos obstáculos que se puedan encontrar en, en su futuro
1: Así sin, que... duda, sin duda lo haremos todo lo mejor que sepamos co como tú has dicho y nada, yo agradecerte infinito esta, esta oportunidad a mí siempre me gusta mucho eh, charlar, hablar y más cuando son bueno, hay esa conexión relajada, eh, hay esa energía que se desprende con calma. Yo creo que eso es un mensaje que, que es bonito y que mejor que poder explicar pues, a partir de la experiencia de uno lo que a mí me ha llevado a, hacia este camino y que le pueda servir, ayudar, eh, inspirar a, a quien sea. ¿no? Así que yo te agradezco la oportunidad y para lo que necesites, si quieras, aquí estaré. Pues muchísimas gracias, Luis.
0: Un abrazo fuerte.
1: Otro para ti, nos vemos pronto.